1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Libertär Egalität BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und ich begrüße dich zu den unregelmäßigen Podcasts, die es hier gibt. Heute habe ich einen Grund gefunden, eine Folge aufzunehmen. Ich habe Anni eingeladen nach ihrem Verbesserungsversuch. Liebe Anni, herzlich willkommen im Podcast.
0: Ja, willkommen zurück, Moritz, als Wiederholungstäterin. Ich kann mich gar nicht erinnern, wie oft ich jetzt schon da bin. Vier, fünf Mal schaffen wir, glaube ich, schon. Aber Herr Lorenz, Professor Lorenz hält da natürlich. Ich wollte gerade sagen,
1: ihr könnt euch mal drum messen, wer denn mehr ähm, äh, Appearances hatte. Ähm, ich glaube, ich gewinne. <lacht> ähm,
0: Im Zweifel komme ich das nächste Mal mit Professor Lorenz.
1: Oh ja, ja, Das wäre auch mal schön. Das können wir auch mal machen. Ist auf jeden Fall schön, dich wieder hier zu haben.
0: Ja, schön, dich zu sehen. Schöne, schönen Hintergrund hast du und danke für die
1: Einladung. Das sehen nur die Leute, die auf YouTube sind. Alle anderen äh, wissen, dass ich vor unserer geilen Mooswand von äh, Stay Loyal sitze. Wir werden heute über deinen Verbesserungsversuch sprechen. Erzähl uns erstmal, wann hat der denn stattgefunden?
0: Ja, vor allem, Moritz, ist nicht das lustig. Wir haben über den Verbesserungsversuch vom ersten Examen gesprochen. Jetzt reden True. wir über den
1: Verbesserungsversuch
0: vom zweiten Examen. Ja. Genau, äh, wann der stattgefunden hat. Die Klausuren haben im März diesen Jahres stattgefunden und die mündliche Prüfung Ende Juli diesen Jahres. Und wie lief's? Ich bin jetzt überaus zufrieden und jetzt ist meine juristische Ausbildung bis zum jetzigen Zeitpunkt mit einer schönen Schleife umbunden worden. Jetzt bin ich, bin ich damit glücklich und happy und so darf es bleiben.
1: Herzlichen Glückwunsch, das freut mich wirklich. Also wirklich, wirklich, sehr, sehr schön. Ich hätte es mir nicht nochmal angetan, ich sag's dir, wie es ist.
0: Ja, ich hatte an sich das auch nicht vorgehabt im vergangenen Jahr. Also ich bin letztes Jahr Ende September ja mit dem Referendariat fertig geworden und hatte an sich gesagt, das ist es. Und naja, dann sind so ein paar Zufälle zueinander gekommen und dann stand ich vor der Entscheidung, es doch zu machen mit der Note. Letztes Jahr war ich nicht glücklich. Also die Entscheidung basierte eigentlich, also es nicht zu machen, basierte eigentlich darauf, dass ich ein Jobangebot gehabt hätte welches äh, notenunabhängig sein sollte und nachdem dann die Note feststand, hatte sich das mit der Notenunabhängigkeit auch dann irgendwie erledigt und mhm. dann hatte ich mir gesagt, naja, wenn das mit dem Job nicht funktioniert, kannst du auch einen Verbesserungsruf schreiben und so habe ich das dann in Angriff mhm. genommen. Die Entscheidung habe ich aber erst absolut letztes Jahr im November getroffen. Also zwischen mhm. mündlicher Prüfung und der Entscheidung, es wirklich zu machen, habe ich gut anderthalb Monate liegen gehabt.
1: Hm. Äh, dazu fällt mir Folgendes ein und das ist so eine Life lesson die ich immer wieder kriege aktuell. Ich habe viele Freunde im Umfeld, die, bei denen Option 1 einfach nicht gut funktioniert hat. Die haben sich was vorgestellt, die haben sich was eingebildet, sie haben gedacht, in dem Fall würden sie glücklich werden, äh, was vielleicht auch so gewesen wäre. Und es kam aus verschiedensten Gründen anders. Ähm, Freunde, die ausgewandert sind, haben nicht das Haus bekommen, das sie haben wollten. Bei ähm, Freundin hat der Job nicht geklappt, den sie haben wollte und so weiter und so fort. Und das ist alles, es hat alles kein halbes Jahr gedauert und sie stehen alle besser da als vorher. Mit Abstand und äh, wesentlich, wesentlich besser. Das Haus ist wesentlich schöner, wo sie jetzt den großen Pool, Finke auf Mallorca, wie auch immer, äh, dann äh, die andere Freundin, viel, viel besseres Jobangebot bekommen, viel, viel schöner. Du jetzt hier an der Stelle, die ich, und ich erinnere mich daran, wie du es mir erzählt hast, und da warst du relativ sauer, äh, was zu Recht so ist, und ähm, stehst jetzt da und hast einfach einen, einen wesentlich, äh, wesentlich großen Sprung gemacht in deinem Examen. Ähm, manchmal. Und da darf ich in meinem Leben auch noch mehr ins Vertrauen gehen. Ist das, was einem passiert, genau richtig, auch wenn es erstmal nicht so aussieht?
0: Dem kann ich mich nur anschließen. Also wirklich äh, absolut... Absolut in der Tat, aber wir wollen ja nicht nur philosophieren, glaube ich. Nee, ich wir frei. werden
1: auch gleich zum Thema kommen. Das Wichtige ist für mich aber dazu zu sagen, ähm, es hat immer auch was mit eigener Arbeit zu tun. Also nur dieses hinzunehmen und zu sagen, ja, nee, alles kommt schon so, wie es sein muss, damit kommst du nicht recht weit. Aber wenn du dich hinsetzt, dich äh, entsprechend vorbereitest oder entsprechend was dafür tust, dass dein Glück zu dir findet, dann wird es auch definitiv so sein. Und damit habe ich ja praktisch gleich die Überleitung gefunden. Wie hast du dich denn unterschiedlich vorbereitet?
0: Also ich habe mich, ähm, nachdem ich die mündliche Prüfung hatte, dann bekommt man das Zeugnis und dann hat man äh, Zeit, sich äh, die Klausuren anzusehen. Ich weiß nicht mehr, wie lang der Zeitraum ist. Das habe ich aber gemacht. Ich habe also Einsicht in meine Klausuren genommen gehabt, weil ich letztes Jahr von meinen schriftlichen Noten, vor allen Dingen im Zivilrecht, nicht besonders begeistert war und mir angucken wollte, woran es liegt. Also auch wirklich sehen wollte, was, was wollen die eigentlich, was, ähm, was haben sie kritisiert und habe mir dann sehr viel Zeit bei der Einsicht genommen und äh, ja, mich hingesetzt und mir wirklich demütig angeschaut, was wirft man mir konkret in diesen jeweiligen Klausuren vor, was läuft gut, was läuft nicht gut und daraus äh, habe ich dann gezogen, woran muss ich arbeiten. Es oh, hat nicht wirklich Spaß gemacht, gebe ich offen und ehrlich zu, weil wenn man sich ja nur mit seinen Fehlern auseinandersetzt, naja, es ist, ist nicht so toll, ich habe dann im Anschluss weiter mit meinen Unterlagen aus dem Repetitorium gearbeitet. Ich hatte in Vorbereitung für das zweite Staatsexamen auch den Jahreskurs bei altmann schmidt besuch gehabt. Das geht ja in den meisten Bundesländern. Und habe dann die Übersichten und Fälle benutzt, aber auch zusätzlich Klausurenkurse besucht, um auch Originalklausuren ähm, aus den jeweiligen Staatsexamen zu sehen. Hier hatte ich das große Glück, dass ich äh, jemanden, der einen Klausurenkurs am Gericht ähm, leitet, gut kenne und der mich auch, obwohl ich nicht mehr Referendarin war, hat zuhören lassen. Korrigiert wurden meine Klausuren und das ist mir wichtig zu sagen, ausschließlich, wenn es nicht genügend normale Referendare gab, die die Slots gefüllt haben, also er sein Pensum quasi dann mit der einen Klausur mehr ähm, noch füllen konnte, weil ich wollte niemanden einen Platz wegnehmen, weil ich war ja schließlich keine Referendarin mehr. Ja, und dann habe ich mich mit meinen Problemfeldern sehr intensiv auseinandergesetzt. Im Zivilrecht, beim Urteil war das insbesondere der Tatbestand. Für alle noch nicht Referendare, das ist, wo du quasi den Sachverhalt zusammenschreibst. Das ist die Arbeit, die eigentlich
1: keine juristische Arbeit ist, aber doch irgendwie juristische Arbeit ist. Und irgendwie fühlt es an wie ein bisschen Geschichte erzählen.
0: Ja, und man muss die verschiedenen Zeitformen einhalten und Ähnliches. Und das wurde mir in den beiden Urteilen, die ich im ersten Durchgang geschrieben habe, naja, die waren nicht so begeistert von meinen Tatbeständen. Und daran habe ich gearbeitet. Und ich hatte auch noch zusätzlich eine Lerngruppe bestehend aus ausschließlichen Wiederholungstätern, also anderen, die auch den Verbesserungsversuch geschrieben haben. Und so haben wir uns mit... Themen auseinandergesetzt, die uns allen nicht so gut lagen und dann auch nochmal für mich nochmal mehr Kommentararbeit betrieben und ja, einfach Klausuren gegliedert ohne Ende, also wirkliche Examensklausuren, weil diese konstruierten Klausuren meiner Meinung nach und das jetzt nach zwei Examensdurchgängen nicht so viel vier. Äh, Ja, vier, aber ich rede jetzt von examen zwei, ja, vier.
1: Vier Staatsexamen, das können wenige Leute von sich behaupten, würde ich mal sagen. Ähm, du also hast vorhin was gesagt, was ich un unsagbar spannend und unsagbar wichtig finde. Ähm, sich mit seinen eigenen Fehlern auseinanderzusetzen, ist nicht schön und das ist was, das habe ich dieses Jahr auch schon häufiger gesagt und schon häufiger empfunden und schon häufiger gefühlt. Und es war auf mein Schlüssel zu einem vernünftigen zweiten Staatsexamen, ähm, wirklich hinzugucken, wenn auch wenn es eklig ist. Auch wenn es wirklich einfach nur, du denkst immer so, muss das jetzt sein, muss ich mir jetzt noch mal vor Augen führen, was ich eigentlich falsch gemacht habe? Muss ich mir eigentlich noch mal zeigen, wie dumm ich eigentlich bin? Weil du liest diese Klausuren und du denkst dir danach, heilige Mutter Gottes, wie kann ich denn so doof gewesen sein? Wie kann es denn sein, dass ich sowas einfach für einen Schluss geschrieben habe? Aber es ist einfach so unfassbar wichtig, weil du dann auch wieder über eine gewisse Zeit da rankommst sagst, ah, deswegen bin ich auf so einen Unsinn gekommen. Und ähm, diese auch teils, und das war bei meinen Klausuren so, teils emotionale Phase, äh, sich, sich wirklich über sich selber zu ärgern, ist sehr wichtig, weil daraus lernt man und daraus nimmt man extrem viel mit, weil dann kannst du dich daran erinnern.
0: Genau und was ich an dieser Stelle noch sagen will, du weißt das ja und viele, die auf Instagram ähm, mir vor dem Examen zumindest letztes Jahr gefolgt sind und auch so mitbekommen, ich gehe jetzt zur Physiotherapie. Ich habe ja ein Problem mit meinem Schreibarm. Letztes Jahr habe ich mich nicht um einen Nachteilsausgleich bemüht, weil mir das ehrlich gesagt, auch zu viel Aufwand war, weil man muss ja dann ärztliche Atteste mitbringen, man muss zum Amtsarzt, dann muss das äh, jeweilige Prüfungsamt das äh, genehmigen. Und dieses Jahr hatte ich mir gesagt, nun gut, wenn ich den Verbesserung schreibe, dann möchte ich aber auch gerne einen Nachteilsausgleich, weil ich habe einen Nachteil mit, meinem, mit meiner Erkrankung im Arm und habe dann auch diesen Nachteilsausgleich genehmigt bekommen und habe dieses Jahr von meinen vier Staatsexamen das erste Mal eins ohne Schmerzmittel geschrieben. Mm, wow. Und das war für mich auch ein großer ähm, Schritt und auch ein großer Teil meines Erfolgs, nehme ich an, weil ich einfach entspannter war. Ich hatte keine körperlichen Schmerzen. Ich mhm. habe letztes Jahr als Vergleich 2000 Milligramm Ibuprofen pro Klausur nehmen müssen.
1: Wow. Wow, also, das ist schon viel. Also es ist, ist, ja, ist schon viel. Medizinisch
0: beobachtet, medizinisch beobachtet, aber das ist... Viel. Und für mich ja für das macht Kilo ja auch Kilo was mit dir
1: das macht ja auch was mit deiner Wahrnehmung das ist ja also das ist ja nicht zu unterschätzen ja. das ist ja schon eine hohe Dosis also wenn ich mir überlege wenn ich mal also ich nehme vielleicht einmal im Jahr Schmerztabletten aber wenn ich auf meine über weit über 100 Kilo <lacht> wenn ich da mal 400 Mikrogramm nehme sind das Mikrogramm oder Milligramm ist ja wurscht. Wenn du weißt die 400er Dosis dann, dann langt mir das also.
0: nee wir mussten mussten da leider richtig ran aber Schön. genau, das ist... Die Vorbereitung, die ich betroffen habe, vorher Physiotherapie gehabt, das medizinisch abgeklärt, was das Beste ist und das dann...
1: Es gibt auch viele Nachteilsausgleiche, von denen ich zum Beispiel gar nicht wusste, dass sie existieren. Also ich wusste zum Beispiel überhaupt nicht, dass man für eine was weiß ich, für eine, eine kaputte Hand, die nicht in der Lage ist, vernünftig zu schreiben, wenn es in Anführungsstrichen nur Schmerzen sind und keine körperliche Behinderung, wusste ich nicht mal, dass sowas gibt. Auch Ich habe dann im Rahmen des Examens auch mitbekommen, dass es für Bandscheibenvorfälle und sowas auch was gibt, wo ich Sagen wir es mal so, wahrscheinlich hätte auch was beantragen können, einfach weil es wirklich, ich, ich habe zwei Stück schon in meinem Leben gehabt. Ich habe es zum Glück nicht gebraucht, das wäre nur so ein, ich meine, ich meine, eine Viertelstunde vorher fertig, was soll ich, soll ich länger schreiben? Aber ähm, da, da lohnt es sich zu informieren, wenn man einfach merkt, dass man in, in Klausuren Probleme hat und Probleme bekommt. Genau. Ich habe eine spannende Frage bekommen. Woher kam die Motivation, haben wir geklärt. Alles klar, Jobangebot war doch nicht so, wie du es haben wolltest. Und es war irgendwie für dich dann die Möglichkeit, das zu machen. Und woher kam das Geld dafür?
0: Also der Verbesserungsversuch an sich kostet ja Geld. Also die ja. Prüfungsämter lassen sich ja das bezahlen. Jetzt muss man sagen, die müssen ja auch ihre Korrektoren bezahlen. In Hessen kostet der Versuch, meine ich 500 Euro, ich meine, ich habe 500 Euro bezahlt, nur um die Klausuren zu schreiben und ja. dann äh, die wirkliche Prüfung. Sofern man zwischendurch zurücktritt, kriegt man Geld zurück. Aber ja. müsste sich jeder selbst angucken. Äh, ich hatte das große Glück, dadurch, dass ich in der Anwalts- und Wahlstation jeweils in einer Großkanzlei gearbeitet habe, ein äh, Arbeitslosengeld 1 zu erhalten, mit dem mhm. ich mich wunderbar über Wasser cool. halten konnte und damit mich nicht neben dem Lernen mit einem Job noch auseinandersetzen
1: musste. Dann eine spannende, blöde Frage. Äh, wenn man Arbeitslosengeld bekommt, muss man sich doch eigentlich für andere Jobs bewerben. Ja, Hast du muss sowas man. machen ich müssen. Habe, man? Haben die dich genervt?
0: Die Frau war sehr umgänglich. Ich habe mich dann auch beworben und hatte dann auch Ende Januar die Zusage für meinen äh, jetzigen Job. Super. Genau, und hatte mit denen aber auch, und das würde ich auch jedem raten, der einen Verbesserungsversuch schreiben möchte, bevor er in seinen Job eintritt, kommuniziert offen, wann die mündliche Prüfung ungefähr sein würde und lasst euch zu sichern, dass ihr für die Vorbereitung zur mündlichen Prüfung freigestellt werdet oder Urlaub nehmen dürft oder Ähnliches, damit ihr euch da vorbereiten dürft, weil sonst ist ja die Hälfte der Prüfung im Zweifel direkt schon wieder weg.
1: Mhm. Jetzt lass mich ganz kurz, ich habe nicht mitgerechnet, wie viele Monate hattest, Monat hattest du dann extra Vorbereitungszeit?
0: Gelernt habe ich den, also wir müssen ich habe den Dezember, den Januar, den Februar gelernt und den März geschrieben, also knapp super. drei Monate.
1: Super, ja. super. Wie hast du wieder ins Lernen gefunden? Hat das gut geklappt für dich?
0: Es war eine Qual, gebe ja. ich offen ehrlich zu, es hat keinen Spaß gemacht und anders als letztes Jahr hatte ich auch das Gefühl, alle anderen führen ein anderes Leben. Also man kennt ja viele Referendare, die sind irgendwie entweder am Arbeiten oder machen gerade Urlaub oder ähnliches und mir hat es da sehr geholfen, diese Lerngruppe zu bekommen, sodass man sich da auch austauschen kann und einfach so eine Leidensgenossenschaft auch bildet. Mhm. Und ich habe mir dann eine Struktur in meinem Tag geschaffen und habe das dann mir gesagt, was ich für mich schaffen möchte bis März, ohne Lernplan in dem Sinne, weil ich bin da kein Typ für. Ich habe das immer so im Kopf, was ich machen muss und dann habe ich das einfach durchgezogen.
1: Sehr schön, sehr, sehr gut. Ähm, Glaube ich, ist auch der, der Schlüssel zum Erfolg. Also ich merke es, wenn du halt eine gewisse, wenn du dir ein Ziel setzt und eine gewisse Dringlichkeit kreierst, dann, dann musst du auch irgendwie, das ist dann nicht immer einfach. Es gibt tausend Sachen, die einem wichtiger vorkommen, aber wenn du sie halt wichtiger werden lässt, dann werden sie halt dein Ergebnis entsprechend beeinflussen. Das ist halt so ein bisschen das Thema, das ich immer irgendwie merke. Wenn, also wenn ich jetzt gerade nicht so wirklich, mein Seit meinem zweiten Examen ist jetzt mein, mein Ziel, Ziel äh, erstmal erreicht gewesen. Und dann da, mich zum Arbeiten hinzusetzen, hat eine andere Dringlichkeit, als wenn ich jetzt fürs Examen lernen muss.
0: Auf jeden Fall, zumal du ja eine dringende oder eine drängende Zeit hast beim Examen. Ich weiß und fühle mich da auch sehr gesegnet und bin auch sehr dankbar dafür, dass ich nicht nebenbei arbeiten musste.
1: Ja, ja ich glaube, das ist schon nochmal eine, eine, eine Zusatzbelastung, die nicht zu unterschätzen ist. Ähm, wirklich aktiv zu arbeiten, das gibt es ja auch die Möglichkeit, eigentlich zu tauchen in vielen Anwaltsstationen. Ähm, ja, wie viel hast du dich denn verbessert? Ich
0: würde erstmal nochmal noch mal das kurz zurückstellen und ähm, kurz darauf eingehen, dass ich meine Klausuren in einer komplett anderen Stadt schreiben musste, als ich wohne.
1: Ah, oh, I didn't know that.
0: Okay, äh, ich äh, habe meine Klausuren im Justizministerium in Wiesbaden schreiben müssen. Aufgrund meines Nachteilsausgleichs hatte man mich dorthin mhm. geladen. Was für mich bedeutet, dass ich zwei Wochen lang in einer Art Bubble wohnte, weil ich bin dann für zwei Wochen nach Wiesbaden gezogen. Wie weit ist das? Das sind, glaube ich, 40 Kilometer, aber mit der Bahn jeden Morgen fahren war mir dann irgendwie auch zu blöd.
1: Taxi. Oder mit dem Auto.
0: <lacht> Moritz, hätte ich gewusst, dass du kommst und mich jeden Tag fährst, hätte ich das natürlich sofort in Anspruch genommen. Jetzt habe aber es das Angebot habe ich irgendwie nicht erhalten.
1: Ich habe Zeit.
0: Genau, nee, ich, ich habe mich dann in Airbnb einquartiert gehabt für, für die zwei Wochen und bin dann da geblieben und habe wirklich nur. Meine Klausuren gemacht und hat ja sonst gar keine Aufgabe. Das fand ich persönlich super, weil ich ja von meinem Privatleben, post ähnlichem gar nichts mitbekommen habe, sondern wirklich nur die Aufgabe hatte, meine Klausuren zu schreiben und das war's. Also war für mich super. Genau. Äh, wie habe ich mich verbessert? Warte ich, ganz
1: kurz, dazu fällt mir was ein. Ich habe das nämlich jetzt schon auch von der Freundin gehört, die jetzt gerade die erste schreibt und von Neumarkt nach Nürnberg pendelt. Wir mir ja jetzt nicht so weit, das sind beziehungsweise die Pendel eben nicht, jetzt hier ins Hotel eingebucht. Und ich bin ja. 70 Kilometer One-Way nach Regensburg ja. jeden Tag für insgesamt ja 17 Klausuren, weil wir haben 11 und 6 geschrieben. Und ähm, für mich war das, mir war es viel lieber zu pendeln. Ich muss echt sagen, für mich war das ein total, ich glaube, da muss man, muss man sich selber auch ein bisschen kennen. Für mich war es so ein Ding, in der Früh aus meiner Kaffeemaschine meinen Kaffee zu haben, ja. war für mich einfach schon so ein Ding so, ah oh, nice, I got this. Und dann irgendwie in der Früh einfach drei Stunden vorher schon wach zu sein, das System voll aufs Laufen zu bekommen, eine Aufgabe zu haben in der Früh und nicht irgendwie da zu sitzen und zu sagen, alles klar, was mache ich jetzt? Äh, mhm. War für mich irgendwie wichtig zu checken, hey, pass auf, ist irgendwie die Straße belegt? Bei uns es war ja Winter, es hat ja geschneit, ja. es war ja alles, irgendwie, ja, es gab ja tausend Risiken, aber mit ein bisschen Vorbereitung ging das gut und ich glaube, dass beide Wege irgendwie gut zu verkraften, sind für jeweils die Person, die was halt präferiert.
0: Ich finde es gerade mit dem Kaffee lustig, weil der Kaffee in diesem Airbnb war wirklich zum Weglaufen, aber ähm, irgendein ja. Tod stirbt man ja bekanntlich.
1: du mal, hättest du dir mal lieber deine Maschine mitgeschleppt.
0: <lacht> ja, nächstes Mal, Moritz. Nächstes
1: Mal. Nächstes Mal zum fünften Examen, dann ganz bestimmt. Lass uns in, die, in, das, in das spannendste Thema reinkommen, das ich schon vorweggreifen wollte. Wie hast du dich denn verbessert?
0: Also tatsächlich durfte ich mich über ein schriftliches Ergebnis freuen, das bereits besser war als mein Gesamtergebnis beim letzten Durchgang und konnte jetzt im Endeffekt mich um 2,1 wow. Punkte insgesamt verbessern.
1: Wow, das ist ziemlich beeindruckend, wenn man vor allem, insbesondere wenn man weiß, dass dadurch, dass es ja dein zweiter Verbesserungsversuch war, also erstes und zweites, und im ersten, glaube ich, war es same, same, wenn ich mich nicht ganz täusche, oder? Schriftlich oder was?
0: <lacht> ich muss ehrlich gestehen, Moritz, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube,
1: ich glaube, wenn ich mich nicht ganz täusche, ich war nämlich, also ich müsste mich jetzt schon wirklich gravierend in der Person täuschen ähm, und das glaube ich nicht, dass es das vorkommt, weil ich mit auch nicht mit so vielen Leuten gesprochen habe, die Verbesserungsversuch geschrieben haben. Ja. Aber ich glaube, du bist fast same same rausgekommen mit 0,1, 0,2 Unterschied. Und
0: also es hat sich für mich auf jeden Fall beide Male gelohnt, ja.
1: Ja, aber es ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich nice, wenn du da dich so viel verbessert hast. Also, es ist ja Wahnsinn. Das ist ja wirklich schön. Von 14 ja, auf 16,1 hoch dann praktisch.
0: Genau. Das letzte Mal hattest du mich gefragt, welche, ähm, weil ich mich ja nicht über meine Noten an sich äußern will, aber du hattest mich das letzte Mal gefragt, welche Notenpunkte ich abgedeckt habe. Und ich habe das letzte Mal, also im ersten Durchgang des zweiten Staatsexamens, waren es zwischen zwei und acht Punkten in den Klausuren. Ja. Und dieses Mal waren es zwischen drei und zehn.
1: Ja, ist also eine solide Steigerung, kannst nichts sagen. Das Schöne ist halt da auch zu sehen, dass äh, wenn du es wenn schaffst, deine Basis zu heben, hebst du auch deine höheren Noten an und auf einmal ist deine Note halt zack, peng, 2,1 Punkte besser. Das wird oft unterschätzt.
0: Ich bin immer noch durch eine Klausur durchgefallen. Aber ja,
1: raise the standard, that's the thing. So, heb deine, heb deine <lacht> Basispunkte an und auf einmal äh, zieht es dich komplett nach oben. Freundin von mir hat das sehr weisen Spruch gebracht, gut, die steht jetzt vor, beziehungsweise schreibt jetzt gerade erstes Examen, aber die hat gesagt, äh, du, drei Punkte sind besser als einer und das, das auf ist jeden einfach Fall. sehr wahr.
0: Auf jeden Fall. Und was ich tatsächlich in, in, der, in den Klausuren für mich gemerkt hatte, für mich war jeden Tag eine ganz besondere Situation, weil ich mir gesagt habe, ich habe die Chance, jetzt mein Bestes zu geben. Ich darf jetzt heute in Klausur sowieso beweisen, warum ich hier sitzen darf und mir selbst zeigen, dass ich die beste Version meiner selbst aus Papier bringen kann und war dafür unfassbar dankbar und hatte mit einer Person aus dem Ministerium, äh, Ministerium äh, jeden Tag Kontakt und den habe ich auch bei meiner mündlichen Prüfung wieder gesehen. Er hat damals zu mir gesagt, dass meine Einstellung für ihn etwas ganz Besonderes gewesen wäre, weil ich war einfach gut drauf, ich war dankbar und ich war einfach offen, egal was in den Klausuren lief und ich habe mich nicht beschwert. Egal was dran kam, ob ich das einfach oder schwer fand, ich war einfach happy und glücklich dort zu sein und mitzumachen quasi.
1: Klar ist ja auch eine ganz andere Ausgangssituation. Halt könnte man Dieses Mindset könnte man in der ersten, im ersten Versuch auch fahren, wenn man denn aus einem, sagen wir, du kommst aus einem Land, wo du nicht studieren darfst, kommst nach Deutschland, studierst, bist irgendwie in der Lage, alles abzuliefern, dann hast du ein ähnliches Mindset dazu. Wenn du in Deutschland geboren bist, ist die Basisausstellung so von wegen, ja klar darf ich studieren und klar darf ich Jura studieren und klar darf ich mein Examen schreiben. Während, wenn du es dann aber schon bestanden hast, ist das ein sehr, sehr, sehr schöner Weg, das zu sehen. Und ich glaube, das ist auch maßgeblich äh, für deinen Erfolg dabei, weil du schon gar nicht mehr so diese Drucksituation hast, von wegen, oh Mist, ich muss da jetzt irgendwie durchkommen. So ist es so ein, hey, geil, schön. Heute ist endlich der Tag gekommen, an dem ich endlich mal auf die Kacke hauen kann.
0: Der kam dann Ende Juli, ja.
1: Mündliche noch. Ja, schön. Die mündliche
0: Prüfung, wir hatten uns, glaube ich, letztes Jahr auch über meine mündliche Prüfung unterhalten gehabt. Ja. Die lief letztes Jahr nicht so teuer. Also es war schon allein von dem. Von der Prüfungsgruppe, und damit meine ich jetzt die Mitprüflinge, da war irgendwie nicht so eine ruhige Stimmung drin. Plus die Kommission war irgendwie ausbaufähig. Dieses Jahr war die Stimmung unter den Mitprüflingen sehr, sehr gut und in Hessen halten wir Aktenvorträge. Ich war Kandidatin Nummer zwei und hier kann ich als, als witzigen Fakt oder als etwas, was ich sehr schön fand, einfach sagen, mir kam Kandidat 3 entgegen, nachdem ich fertig war mit meinem Vortrag auf dem Flur. Und es gab ein Fistpump zwischen uns beiden, weil wir uns allen gegenseitig einfach Erfolg gegönnt haben. Und es war eine ganz andere Stimmung als letztes Jahr. Wir sind uns auch alle hinterher, nachdem die Noten verkündet waren und wir fertig waren, sind wir uns auch alle umheils gefallen, haben uns zusammen gefreut und haben auch draußen ähm, vom Ministerium dann nochmal alle zusammen angestoßen. Also eine ganz, ganz andere Situation als letztes Jahr die ich persönlich jetzt auch einfach als Ende dieser Ausbildung als ähm, ja, passend empfunden habe und mir hat es sehr gut getan. Und ja, schön. genau. Das ist schön. Das ist einfach ähm, Gut, und hier kann ich zum Thema Hessen- und Aktenvortrag eben nur raten, möglichst viele vor echten Menschen zu halten, nicht nur digital, sondern eine Person sich in den Raum zu setzen, so wie das in der Prüfung wäre, also gegenüber und dann möglichst viel den Aktenvorträge zu halten. Das habe ich jetzt in Vorbereitung auf die mündliche Prüfung gemacht gehabt und mein Aktenvortrag lief fünf Punkte besser als letztes Jahr. Oh, wow. Also,
1: wow. Das,
0: ähm, kann ich, also sechs kann ich Punkte bekommen,
1: empfehlen. oder wie? <lacht> Kommentar. <lacht> Nein, das ist stark, das ist sehr, sehr stark. Ich kann das, ich kann nur unterschreiben, was du sagst, aus einer persönlichen, äh, persönlichen Situation raus. Ich äh, hatte dieses Jahr die Ehre, eine Hochzeitsrede zu halten, zwei Freunde von mir zu trauen und ich hatte die Rede so geübt und lese hier so mein Ding und hatte die Trauzeugin mit Kopfhörern im Ohr und habe sie halt vorgetragen und irgendwann habe ich halt, weil ich so aufgeregt war, habe ich mir gedacht, weißt du was, jetzt schreibe ich sie einfach runter und dann habe ich alles dabei, ich vergesse nichts. Problem ist allerdings, ich stehe auf einmal vor der Hochzeitsgesellschaft, nehme den Zettel runter und denke mir, ach, da sind ja Menschen. Mist. Und genau ja. so kann ich mir das vorstellen im Aktenvortrag. Du übst das und du bist so, hier, ja, gut, das kriege ich hin, bla, bla, bla. Und dann guckst du irgendwie und, und das eine Mal sind halt da irgendwie Menschen und du bist so, Mist, was mache ich denn jetzt? Und genau. deswegen 100% deiner Meinung. Was auch ein guter Tipp ist, wenn du keine Menschen hast, ein Spiegel.
0: Ich fand tatsächlich Menschen sehr hilfreich, weil ich wusste ja, da würden drei sitzen. Diese drei gucken mich im Zweifel groß an und entscheiden in Anführungszeichen über mein Schicksal und habe deswegen wirklich das geübt, die auch anzugucken. Und ich ja, hatte das aber wenn ist. du keine
1: Menschen zur Verfügung hast, weil du in Hintertupfinghausen bei uns in Bayern irgendwo im Kopf wohnst, dann... Dann kommt
0: der Moritz vorbei, der hat Zeit.
1: Du musst mir einfach an. Nein, ich würde, also Spiegel kann auch mal ganz hilfreich sein, weil du dir selber, du siehst ja, wie du dann guckst und wenn du dich schon drei Minuten nicht mehr im Spiegel angeschaut hast, weißt du, es war was falsch.
0: Äh, sonst kann man sich super per Video auch aufnehmen. Ist auch nicht schön, aber hilft. Genau.
1: Üben üben, üben, üben. Äh, ich, ich kann dazu nur sagen, so dieses ganze gepodcaste. Die ich erinnere mich dran, wie wir unsere erste Aufnahme hatten. Das ist immer das Thema, wenn jemand die erste Aufnahme hat, ist man so, oh, und wie ist denn das? Und wie wirkt denn das? Und meine Stimme? Und wie auch immer. Und über die Zeit kommt man da so rein. Aber das Problem ist, du musst wirklich die Ernstsituation, genau das, was du tust, die Generalprobe üben. Ich kenne Leute, die können phän phänomenal vor anderen Menschen Reden halten und sobald ich eine Kamera auf sie richte mit einem Mikrofon, ist es so, äh, äh, äh. warum? Weil sie keine Response kriegen Sie kriegen kein Gegenüber, das irgendwie reagiert und das ist genau das, was du sagst.
0: Genau, also da kann ich wirklich nur jedem raten. Selbst wenn es nicht Jurist ist, setzt dir da irgendjemand hin, der dich im Zweifel dumm anguckt, weil das hast du in der ernsten Situation im Zweifel auch. Und was ich an dem an dem Tag der mündlichen Prüfung mir gesagt hat, ist du hast jetzt die Chance, alles, was du je machen wolltest, alle Türen die jemals zu öffnen mit dieser Ausbildung und im Zweifel gehst du jetzt mit wehenden Fahnen unter, aber du wedelst. Mit mhm. allem, was du hast, du wedelst jetzt, ja. weil das hat mein erster AG-Leiter damals tatsächlich uns geraten, selbst wenn wir keine Ahnung haben, nehmt eure Argumente und fangt an zu wedeln. Und äh, gewedelt habe ich dann und war einfach happy und bin es nach wie vor, mittlerweile hat es aufgehört, aber Ende Juli, Anfang August habe ich tatsächlich jedes Mal, wenn mich jemand nach einem Verbesserungsversuch und der mündlichen Prüfung gefangen hat, angefangen mit Tränen zu kämpfen, weil ich einfach so dankbar bin, mhm, dass ich es gemacht habe und dass ich in dieser mündlichen Prüfung auch auf drei sehr, sehr nette Prüfer gestoßen bin, die sehr fordernd waren, aber die menschlich mit uns sehr schön gearbeitet haben mhm. und ja, deswegen, also jedem kann ich nur ähm, raten, der es machen möchte Trau dich anzugehen und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und dass du alles, was du danach erreichen magst, machen kannst und glaub an dich selbst. Mhm. Zweifelt tut kein anderer.
1: True. Ich habe äh, in meinen schriftlichen, habe ich genauso geschrieben, äh, mit welchen Fahnen untergehen. Ich bin so, das ist der Only Chance I Have. Let's go. Und das, ich habe was in der Schule mal gelernt von unserer Biologielehrerin, die ich absolut nicht ausstehen konnte, wirklich nicht. Aber die, die, hat, die hat uns immer gesagt, Wie die hat wir sind
0: hier raus die Biologielehrerin.
1: Ja, die hat uns was gefragt und dann hat sie, wenn wir gesagt haben, keine Ahnung, hat sie gesagt, das ist die falsche Antwort. Ähm, Im Zweifel sag lieber nix oder tu so, als wüsstest du es, aber sag nicht keine Ahnung. Und vor allem nicht, wenn du die Antwort eigentlich weißt und sagst, äh, keine Ahnung, ja so und so. Das ist oftmals auch ein Reflex. Und ich kann einfach nur sagen, bei den paar Vorträgen, die ich gehalten habe, wenn es darum ging, dass es jemand kontrolliert hat, scheiß auf diese Blicke, die dafür sorgen, dass du voll unsicher wirst, versuch die durchzulassen und zieh einfach voll durch. Es, ist, es gibt einfach genug Menschen, die haben so einen Blick drauf, der schaut aus, als würden sie nicht verstehen, worum es geht, aber sie sind einfach nur konzentriert und hören dir zu und dann bist du total verunsichert und stoppt das drum und es gibt aber eigentlich gar keinen Grund, weil das, was du sagst, ist wichtig und im Zweifelsfall selbst, wenn es nicht richtig ist, du hast ja keine Alternative mehr dabei. Also es ist ja du, so, zieh durch, entscheid dich und dann bis zum Schluss.
0: Genau, machen.
1: Voll schön und sehr, mal sehr schön, dass das für dich so gut geklappt hat.
0: Ja, danke schön. Ja, ich freue mich, ich freue mich auch nach wie vor sehr.
1: Ich hm. bin auch sehr, sehr stolz auf dich, Anni. Lass oh, uns mal darüber sprechen, wie es für dich beruflich weitergeht. What's oh, Moritz.
0: Thing? Ja, aus, ähm, hier hörst du es zum ersten Mal, weil du weißt es ja selbst noch nicht. Ähm, hm. Moritz, ich haben ja auch Privatkontakt. Aus meinem Chef wird demnächst ein Dienst her.
1: Oh, Oh, du gehst zur Regierung. Ich gehe in die
0: öffentliche Verwaltung, ja. In
1: die öffentliche Verwaltung, und das machst du freiwillig.
0: Ja, Anni wird Beamtin, ja.
1: Haben sie dich gezwungen, oder?
0: Nee, nee, ich habe...
1: Äh, hab so ich gut war die Note gleich.
0: <lacht> also ja, die Note macht alles äh, möglich ähm, mit beiden jetzt, ja. Und ähm, nee, ich hatte für mich schon ähm, im Juli ungefähr entschieden, dass ich in der Kanzlei nicht so super happy bin. Das liegt aber jetzt nicht an Kanzleidasein an sich, sondern einfach an, an vielen verschiedenen Komponenten und dass ich von meinem Leben und dem, wie ich das Leben möchte, was anderes haben möchte und vor allen Dingen, dass ich auch einen Einfluss in Anführungszeichen auch auf die Gesellschaft und die Allgemeinheit haben möchte, also auch einen Dienst an die Allgemeinheit tun möchte und ähm, ja, so hat sich das jetzt ergeben, dass ich dann tatsächlich zum 1.10. in der öffentlichen Verwaltung anfange, also im öffentlichen Dienst, ja.
1: Spannend, wo bist du dann da? Äh,
0: ich gehe in die Finanzverwaltung.
1: Oh, interesting. Genau, Sehr ja. spannend. Das wäre ja auch nochmal ein Gespräch eigentlich wert, was man da dann so genau macht.
0: Äh, zumal ich auch nicht für meinen jetzigen Arbeitgeber, aber ich war auch bei einem anderen öffentlichen Arbeitgeber in einem Assessment Center und ich weiß nicht, also das ist ja mal ganz spannend, weil Assessment Center sind ja so Themen, darüber hört man nur Gerüchte und selbst gemacht hat es keiner, bei Bedarf kann ich aber gerne äh, zum Assessment Center auch erzählen, denn ich habe ein Assessment Center eines Bundesministeriums, hm, habe ich gemacht.
1: Ich wusste gar nicht, dass Sie solche Systeme haben.
0: Oh ja. Ich wusste es, als ich mich zum Vorstellungsgespräch dort eingefunden hatte, auch nicht genau, bis man dann sagte, naja, also es gäbe dann auch nächste Woche noch ein Assessment Center und äh, da war ich dann tatsächlich, aber das ist eine Unterhaltung für, für eine andere Sitzung.
1: Ich habe mich mal als Koch bei einem Assessment Center, ich wollte mal ein Koch werden. Stimmt, gesagt, du du Ja, dann habe ich, hab ich so ein Assessment Center mitgemacht. Sie haben dann, glaube ich, mir als einzigen keine Recall-Karte in die Hand gedrückt, weil sie gesagt haben, Hauptsache, ich rufe wieder an, es ist scheißegal wo und in welcher Filiale, aber ich soll mich bitte melden, weil sie kriegen so wenig, ich wollte ja zu der Zeit Abi machen und so, das war echt das war echt lustig, aber ähm, ich bin kein Koch geworden, wie man jetzt sieht und ähm, das ist sehr spannend, ich wusste nicht, dass das öffentliche Stellen machen, ich dachte, die stellen einfach blind nach Bestnotenprinzip ein.
0: Das kommt ganz drauf an, in was für einem Bereich du bist. Aber ganz, ganz viele Ministerien vor allen Dingen haben diese Assessment Center.
1: Das ist ja spannend. Ähm, echt schön. Es freut mich voll, dass das so ausgegangen ist. Also wirklich cool. Ja. Erstmal den Mut aufzubringen, aus einer, aus einer schwierigen Situation rauszugehen und zu sagen, alles klar, ich mach nochmal. Dann durchzuziehen, dann mit einer besseren Note rauszukommen und irgendwie bei einer schönen Stelle anzufangen. Was gibt es Schöneres? Was für ein schönes Ende deiner Karriere in der Uni und deinem Referendariat und was für ein schöner Berufseinstieg.
0: Ja, also Berufseinstieg, ich arbeite seit sechs Monaten aber. Ja, eben,
1: come on, ja, du weißt, was du hast du alles, ich meine.
0: Genau. Ich weiß, was du meinst, aber nee, also tatsächlich hat sich äh, letztes Jahr, und das dachte ich früher noch, äh, bevor wir uns hier getroffen haben, letztes Jahr um diese Zeit, habe ich mich auf meine mündliche Prüfung vom normalen zweiten Staatsexamen vorbereitet und ja, da hat sich viel geändert im letzten Jahr, viele Entwicklungen, viel geändert und ich bin sehr, sehr dankbar dafür und manche der Situationen des letzten Jahres bräuchte ich nicht unbedingt nochmal, aber im Endeffekt bin ich für das, wo es mich jetzt hingebracht hat, doch
1: hm.
0: dankbar und wird den Weg wiedergehen. gehen.
1: Ich weiß genau, was du meinst <lacht> und trotzdem ist es sehr, 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 sehr gut so und schön. Und ich, ich darf immer wieder lernen und das ist was, was ich irgendwie weitergeben möchte, dass Geduld einfach so unfassbar wichtig ist. Manche Sachen legen sich halt nicht innerhalb der ersten zwei Monate aus, sondern brauchen halt mal ein Jahr. Manche Sachen brauchen auch mal zwei, drei Jahre, aber das ist so voll in Ordnung und wenn ich mir zurückdenke, frag du dich mal, wie dein erstes Semester lief. Ähm, oh. es geht schnell vorbei, es geht sehr schnell vorbei, ähm, ebenso wie unsere Zeit hier in diesem Meeting leider, weil ähm, mir angezeigt wird, uns, wir werden bald gleich rausgeschmissen. Liebe Anni, echt herzlichen Glückwunsch nochmal und vielen, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast.
0: Sehr gerne, danke, dass ich da sein durfte und ich denke, wir hören uns dann demnächst einfach nochmal wieder. Zur
1: Finanzaufsicht oder Finanzbehörden, was auch immer. BaFin, ah. die Anni leitet jetzt dann die BaFin.
0: Und die Weltherrschaft sowieso, Und die genau. Weltherrschaft,
1: ne, die habe doch ich schon. Hey, bis bald, das hat mich sehr gefreut. Bis bald, Servus.
0: tschüss.